0: Rodina, 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 rodina,
1: rodina. Rodina.
0: Srdečne vás pozývame na spoločné koncertné turné s názvom Manželský život. Hlasal text, teda na svadobnej pozvánke. Viera a Pavol Karasovci sa zoznamili cez online zoznámku. Viera je nevidiaca, no práve cez internet našla svojho životného partnera. Várenie, hudba, výroba midiel. Tak toto všetko majú spoločné Viera a Pavol Karasovci. A viac sa dozviete práve teraz, pretože zisteval to pre vás Ondrej Rosík. Váš príbeh začneme s so pretože ste sa zoznámili v čase prvej vlny pandémie koronavírusu. Vďaka internetu využili ste online zoznamku. Prečo ste si vybrali práve takýto spôsob zoznámenia?
2: Bolo to tým, že človek chodí stále z práce do práce do a keď mám nejaký handicap, tak je to zložitejšie si niekoho takto nájsť. A medzi nevidiacimi som nikoho takého nepoznala, ktorý by bol pre mňa vhodný tak som to aspoň vnímala. Tak som si povedala, že skúsim to, i keď častoť ma to aj odrádzalo, lebo keď už sa dlhšie nič nedialo, tak som už ani na tie zoznamky nechodila. Asi to prišlo v ten správny čas.
3: Ja som mal predtým priateľku, no ale potom rozchod, nejak to bolo skrz aj prácu, aj všetky povinnosti, taký troška problém si niekoho hľadať. Paradoxne som chodil hrávať a stretal som veľmi veľa ľudí, že som chodil hravať oslavy ako DJ alebo svadby a rôzne akcie, ale nedalo sa mi nikoho nájsť. No a pri tých akciách Vždy sa venujem tomu, čo tam som, že tam pracujem a zabávam sa s tými ľuďmi, a nebolo priestoru hľadať si partnerku. Reálne v živote práca a cesta domov, takéto bežné veci, tam tých možností nebolo veľa, alebo viac menej skôr moje okolie už bolo také, že všetko boli manželia. Tak som sa rozhodol pre zoznamku a skúsiť to touto formou.
0: Vierka, na teba mám jednu otázku. Máš zrakové postihnutie, si nevidiaca? Uvádzala si to v tom profile, že už ľudia pri prvom kontakte si to mohli o tebe prečítať, alebo si skôr zvolila stratégiu, že toto povieš až tomu, kto sa ti ozve a s kým už budeš možno v takom intenzívnejšom kontakte.
2: Toto práve bola taká veľká dilema, že najprv som to neuvádzala, ale potom, keď mi aj niekto napísal, tak som to stále vysvetľovala a už ma to potom ani nebavilo, tak som si potom povedala von a hotovo, keď to napíšem a niekoho to už odradí pri tom čítaní, aspoň to bude mať hneď vyriešené. Takže nakoniec som to tam napísala. Áno, nahrala som si aj fotku, aby teda ostatní aj videli, ako vyzerám.
0: Čo vás na profile toho druhého zaujalo?
2: Mňa najviac zaujalo práve to, čo tam bolo napísané. Bola to naozaj stručnosť a zároveň skromnosť, že tam mal napísané nie to, že ja som taký a taký, ale práve to, že ľudia o mne hovoria, alebo môj známi ma charakterizujú tak. Čiže nebolo to také, že by sa nejako chválil alebo povyšoval. Zdalo sa mi to také naozaj skromné a také milé. Išlo z toho niečo veselé. No a potom som si povedala, tak skúsim mu napísať, možno odpíše
0: No a odpísal Pali, ako to bolo, ako si ty na to spomínáš, keď ti Vierka napísala,
3: že aj ťa zaujala niečím, alebo ako si to vnímal? Áno, bolo to také príjemné, lebo ja som vtedy dlhšiu dobu na tej zoznamke nebol, 2-3 mesiace myslím, že som sa tam neprihlasoval. No a potom ma tak raz napadlo, že idem pozrieť, že či niekto nenapísal alebo tak, lebo pár mesiacov predtým som si tam s niekým písal, tak ako to začalo písanie, tak to aj skončilo zhodne na deň. No a potom prišla Vierka a v podstate označila moju fotku. No a keď som čítal ten jej profil, tak mi to hneď také prišlo, že mala napísané, že nevidiaca. Ako si mohla označiť moju fotku, že sa ti páči fotka, keď si ma nevidela. Ale potom sme si to vysvetlili s tým, že jej sa páčilo to, čo tam mám napísané a tak. Celé to vzniklo ako keby takou náhodou, že prečítala pár viet, ktoré som tam mal napísaných. No a celé to nabralo taký rýchly spád. V podstate my sme si už po dvoch týždňoch volali. S to bolo úžasné, lebo ja som po pár vetách, po pár dňoch písania mal pocit, že sa už poznáme roky.
1: Učky je dáš, smutok mě vyprší, novembrové.
0: Teba tak trošku zaujalo to, že ti označila fotku Vierka nechtiac, ale čo ťa tak na nej zaujalo? Hej, Už vierka povedala, že ju zaujalo to, ako si to napísal, že ľudia o mne hovoria. Predpokladám, že aj ty si preštudoval ten Vierkin profil, zaujalo ťa niečo z toho, alebo prípadne možno z toho, ako písala, ako komunikovala.
3: Najskôr z toho profilu a samozrejme aj z fotky lebo tam mala veľmi peknú fotku. A to bol jeden z tých momentov, čo ma nejak zaujal, ale hlavne komunikácia, že tiež mala profil skromným spôsobom napísaný. No a už keď sme si začali písať že máme spoločného konička, to je tá hudba. Už to bolo lepšie v tom, že toto by mohlo niekam smerovať, že sme si rozumeli v každej správe, proste sme mali o čom sa rozprávať, o čom si písať. No a samozrejme už potom stretnutie to už bolo iné. Aké bolo prvé stretnutie?
2: My sme si volali dosť dlho, od februára asi a marci prišla kríza korony, aj to stretnutie nebolo celkom reálne, no a stretli sme sa až potom v júli na jednej chate, čiže bolo to také, že nie len, že sa stretneme len tak, že akože na kávičku alebo čo, ale že jednoducho vyskúšame to, ako to pôjde. Spätne to vnímam, ako mala som asi dosť odvahy, pretože som prišla na to miesto, kde sme sa dohodli a je to naozaj také, že prídem do neznamého prostredia, ale som sa vlastne nebála, lebo my sme si naozaj dlho volali, tie naše telefonáty boli dvoj-trojhodinové, čiže my sme si v tých telefonátoch povedali všetko a aj sme si plánovali stretnutia, že kedy by to mohlo byť. Ja som nemala nejaké žiadne obavy.
3: Hlavne som sa veľmi tešil, lebo tou tým všetkým sa to celé oddialovalo. Pôvodne sme sa chceli stretnúť skôr, nedalo sa nikde ubytovať, nedalo sa nikde nejakým spôsobom prespať tým, že vlastne my sme od seba dosť vzdialení. Nie je to také, že prídeš na kávičku a môžeš sadnúť do auta a ísť to by náspäť bolo reálne pre nás. To stretnutie by sa muselo realizovať tým, že by som musel byť niekde ubytovaný, len v tom čase sa to zrovna nedalo. Toto celé bolo tak zorganizované, že myslím, že sme to dohodli v tom týždni, keď sa to aj udialo. Vierka sa chvíľočku aj bála mi to tak nejak povedať, že či by sme sa takto nemohli stretnúť. Viem, že pár dní nad tým váhala, keď si to tak spätne premietam, ale nakoniec to všetko vyšlo a boli to úžasne strávne chvíle. Pali, teba
0: sa ešte opýtam, ako si vnímal to, že Vierka nevidí. Určite ste sa o tom nejako rozprávali,
3: bola to pre teba nová skúsenosť, môj táto bol nevidiaci od mojich 5 rokov, čiže mal som návyky, že čo mám robiť a čo nemám robiť, čo je dobre, čo nie, ale samozrejme že vierka mi to otočila úplne hore nohami, lebo my sme sa to naučili s tátom tak doma s vojsky. Vierka ma to zase učí akým spôsobom, je to pre ňu výhodné a správne. Bežné tieto veci, či už v domácnosti, či už normálne vonku na ulici a spolu, aby sme všetko zvládli. No a toto bola pre nás taká škola. Spoločné máte aj varenie. Ako to
0: funguje s tým varením? Vierka, ty si to tak od začiatku, že si sa naučila variť, predsa len, keď človek na to nevidí, je to možno aj také, že ho rodičia k tomu nepustia vždy. Takže ako to bolo najprv u teba?
2: Moja mama je kuchárka, takže tam je mala šanca, aby ma pustila k sporáku. Takže tie chvíle, keď som mohla variť, som využívala práve vtedy, keď nebola doma, alebo potom som si kúpila spotrebiče, takých pomocníkov kuchynských. Napríklad mám taký hovoriaci hrniec, ktorý má rôzne programy a uľahčuje mi to varenie, alebo fritézu teplovzdušnú, ktorá som dostala. Bolo veľa vecí, ktoré sa v podstate učím za pochodu. Som fakt vďačná za to, že má môj manžel toto všetko celé učí, keď sa niečo deje aj v kuchyni, že varíme spolu, tak mi ukáže, rozdelíme si úlohy nejako. A bolo to už aj na začiatku, keď sme sa spoznali nedej. Prvý deň, keď sme sa stretli na chate a tam sme niečo robili, nejaké tie jedlá, políto, prvé pokusy, keď som mala veľkú radosť, keď mi niečo ukázal.
0: Pavol, u teba to ako bolo, že ty si sa kde dostal k takémuto že varenie a že ťa to možno aj trošku baví?
3: U mňa to bolo asi už dávnejšie, lebo ťahal ma ku tomu viac menej otec. Mama samozrejme, že varievala, ale to bolo takéto ženské, že nepustím ťa k tomu a na čo ti to. Ale tak niečo mi aj ona poukazovala, ale viac menej otec, lebo otec tiež bol nevidiací a sem tam sa nám niečo aj podarilo v tej kuchyni také dobre spraviť, ale tiež vedel, aké recepty si povymýšľať a čo porobiť. Potom už to bolo také aj skôr z toho donútenia, že som sa musel naučiť sa tak postarať aj sám o seba. A a potom aj o rodičov. No a teraz, keď prišla Vierka, máme takú spoločnú zádubu, že si v tej kuchyni niečo urobíme, uvaríme si, čo nás vlastne nápadne a potom sme z toho často aj obaja prekvapení, že ako to veľmi dobre vyšlo, že veď to sme robili prvýkrát a vyšlo nám to a bolo to chutné, milé chvíľky pritom.
1: Koľko jest musím prejsť, nechám sa zviesť. Keď to sám nezvládnem, budeš ma niesť, nepýtam sa kam. Tak chyťme tento čas, skôr než predbehne nás.
4: I
0: Ako to máte podelené? Máte také úlohy, že Vierka niečo bude nezvláda, alebo to nerada robí a zase naopak je niečo, čo Pavol nechce robiť, tak sa toho potom Vierka ujme, že ako to máte podelené?
2: Ja väčšinou robím také veci, že čistím zeleninu, krájam. Samozrejme, že keď som doma sama a manžel je v práci, napríklad niekedy urobím aj polievku, čiže som aj pri tom sporaku aj sledujem to, že ako sa to varí, chutnám, dochucujem a tak. Ale keď to máme takto rozdelené, tak on potom to tam naháče do hrnca a... A sleduje, že či sa to varí, či už je to meso dobré napríklad, takže skôr kontroluje to viac.
0: Ja si tak trošku, keď sa s vami rozprávam, spomínam na prvé dni, týždne, mesiace spoločného bývania s mojou manželkou. To boli niekedy na nervy situácie, keď napríklad sa stalo, že som ráno sa ponáhľal do práce a zrazu sa na stole objavil nejaký pohár s vodou, do ktorého som ďukol, drgol, vylial sa, strašný neporiadok z toho vznikol. Ja som si tak hovoril, že prečo to tu nechala? Aké boli prvé týždne spoločného bývania, keď ste si tak aj na seba museli zvykať?
2: Práve, že to bolo opačené aspoň ja to takto vnímam, že a skôr dával veľký pozor na to, aby niečo nenechal tak, ako to nemá byť. Teda vždy dal pozor na to, že ako to bolo predtým, aby som všetko mohla nájsť a vždy pozoroval, že čo robím, ako robím. A niekedy to už bolo až také, že ja som si myslela, že musím všetko robiť, nie ako stroj, ale mal som trochu možno, že aj trému, ale potom to už bolo prirodzené.
3: Na začiatku asi poviem, že v podstate dve veci, ktoré sa Vierke mohli nejakým spôsobom zamotať, boli moje papučky, ktoré som pravidelne nechával pri dverách, pri izbe. To bolo jediné také a náš psík Rexon. Inak myslím, že nič, lebo ja som bol tak naučený, že nenechávať zbytočne veci tam, kde nemajú byť, pretože tým, že nevidí, viem, že to môže nájsť, tak ako si ty našiel ten pohár. Čiže na toto som proste už nejak naučený. Akurát, keď som prišiel ja z práce domov, tak som vedel zhodnotiť asi 60 až 70 dňa vierky. Tam si bola, to si robila. Ako vieš, aké stopy maličké po tebe ostávajú. <laughs>
0: Keď sme my začali s manželkou spolu bývať, museli sme sa aj nejaké veci naučiť. Manželka si menej, lebo bola zvyknutá už na všelijaké domáce práce. Ja som začal robiť viac také, že umývanie riadu a väšanie bielizne a takéto veci. Bolo aj u vás niečo také, že ste sa to museli vyslovene naučiť, že ste na to neboli možno z domu zvyknutí, že doma to robil niekto iný a teraz ste to museli prevziať na svoje plecia.
2: Často prezliekam periny, umývam riad a môj manžel mi hovorí, že som asi tá najlepšia obývačka riadu.
3: Býva to aj takým spôsobom, že napríklad ja garáže a niečo si tam idem porobiť, čo treba. Venujem sa ešte aj autám, takže keď mi treba niečo vymontovať alebo niečo porobiť, tak Vierka za ten čas poprezlieka. No alebo zase ja idem do garáže, ona si za ten čas pospí. Tak to máme tak pekne porozdeľované. Tým, že sme v dedinke, na rodinnom dome, máme dva domčeky k dispozícii, tak treba okolo dvoru aj niečo porobiť a sem tam niečo poreparovať. Týmto si to delíme. Ale inak, čo komu príde do ruky, čo sa z tých domácich prác tak to urobí.
2: Je možno niekoľko činností, ktoré vnímam, takže by som chcela viacej pomôcť. A... Nie, že nemôžem, ale zdá sa mi to také, no, že napríklad s drevom alebo takto s kúrením, že som taká trošku zúfala s tom, že nemôžem pomôcť. No.
0: Takú situáciu musíte teraz riešiť tým, že ste každý z inej časti Slovenska, každý ste mali prácu tam, kde ste bývali, no a teraz ste spolu. Už sa vám to nejak podarilo vyriešiť, alebo aká je tá situácia aktuálne.
2: Stále máme prácu každý inde, ale pandémia má aj pozitívne stránky a u nás to bolo v tom zmysle, že sme mohli byť spolu, keďže ja učím, tak som mohla učiť u manžela doma online a cez víkendy sme spolu, čiže máme to takto nejak rozdielané, že raz sme tam, raz sme tu. Takže zatiaľ nám to vychádza, teraz to už zase prichádza možno také trošku ťažšie obdobie. Ťažko povedať, ako dlho to bude trvať, lebo s tým zamestnaním to nie je vôbec jednoduché si nájsť tú prácu. Snad sa to nejako časom vyrieši.
0: A bolte ešte prezrad našim poslucháčom, aké je tvoje zamestnanie? Hovorili sme teda že si DJ, ale myslím, že to nie je práca na plný úväzok, že máš aj iné.
3: Tá hudba to je v podstate iba koníček, nikdy som tomu tak nepodlahol, že by som hrával každý víkend. Nechcel som si to s tým tak znechutiť, tak som proste hraval tak jednu akciu za mesiac a nejak som to tak korigoval jednu, dve. Boli síce časy, kedy som hrával piatok, sobota, nedela, no ale to by dospelilo do takého štádia, že si to úplne duchovne a chcel som si to nechať ako zábavku a relax. Mám normálne prácu, som zamestnaný v puchove v jednej firme. Už som tam veľmi dlho, dokonca už mám asi aj inventárne číslo, lebo už som tam 20 rokov. Testujeme pneumatiky a zložky rôznych zmesí, ktoré sa do tých pneumatik používajú. Konkrétne ja sa starám o tie stroje, ktoré toto vykonávajú, túto prácu, toto testovanie pneumatik. Práca je to dobrá, len nevýhoda, že sa nedá preniesieť na východ zavierkov. Rodina. 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 Rodina.